0: L'objectif, euh, c'était de faire un peu un état des lieux de, des compétences actuelles dans l'équipe et le constat a été de dire qu'on a des, des personnes compétentes dans l'équipe CRM actuelle mais qui sont très business only et l'enjeu le, principal, c'est qu'ils n'arrivaient pas à dialoguer avec les équipes technico-fonctionnelles et donc on manquait d'efficacité, on va dire, dans la capacité à implémenter à délivrer les choses. Du coup, moi, ce que j'ai présenté comme vision d'équipe à mon manager, c'est de dire que pour être capable de faire des actions performantes en CRM, il faut avoir un peu une équipe qui dessine autour de trois piliers. Une partie business, très bien. Une partie plus quasiment technique, vraiment la capacité à délivrer, à implémenter les campagnes, à construire l'HTML. Mm -hmm. Et une, un stream plus data, parce qu'en fait, euh, comme dans beaucoup, beaucoup de métiers autour du digital, plus on est data-oriented, plus on va prendre des décisions qui sont justes et pas selon notre marketing bon sens et on va être capable d'analyser, d'itérer et d'améliorer ce qu'on fait.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des marketeurs de tous horizons. Je suis Shiraz Chief Marketing Officer chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques métiers, mais aussi développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Stories. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Morisset, directeur CRM groupe chez vip Bonjour Romain. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Bien sûr. Donc, je m'appelle Romain Morisset, je suis actuellement chez vip euh, Je suis marié et papa d'un petit garçon de deux ans et demi.
1: Top. Euh, alors, quand on voit ton profil, on voit que voilà, tu es vraiment expert des questions euh, CRM, automation, euh, fidélisation client. Euh, pourquoi cette trajectoire
0: j'ai commencé par faire des audits, donc rien à voir, mais j'ai fait un apprentissage, euh, j'ai commencé chez Renault euh, et à la fin de mes études j'ai décidé de partir dans la branche marketing euh, et j'ai commencé par euh, être embauché chez Numberly maintenant ça s'appelle, qui est une agence de marketing euh, digital très axée CRM à l'époque, euh, avec qui je travaillais quand j'étais chez Renault et en fait j'ai continué toute ma carrière dans cette branche-là. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que je travaille, j'ai toujours bossé autour du CRM. Après l'outil du CRM a changé, c'est beaucoup plus data et produits que ça n'était à l'époque. Et donc j'ai commencé comme je vous l'ai dit chez Numberly, puis j'ai fait Lineup7 qui est une agence de, qui intègre des outils de marketing automation. Et après j'ai fait le switch d'agence vers annonceur et j'ai fait quelques années au Club Med, Donc, c'était le côté brand love mais avec une... Une, un business principalement offline, puisque 80% à peu près du business était fait offline, donc assez particulier. Euh, et ensuite, j'ai voulu faire du CRM dans une boîte e-commerce française, parce que j'ai toujours travaillé pour les boîtes françaises, c'est important pour moi. Euh, j'ai rejoint Vestiaire Collective qui était en pleine expansion et plus récemment, j'ai rejoint les équipes VP.
1: D'accord. Est-ce que tu peux un peu nous parler de justement ton, ton poste actuel chez VP
0: donc chez Vipi, moi je suis arrivé il y a hum, un peu plus de six mois maintenant. Euh, donc Vipi, pour vous présenter un peu le concept, c'est une boîte avec un ADN très B2B. Okay euh, la, la croyance du, du fondateur et, et qui s'est avérée vraie jusqu'à maintenant, c'est que euh, c'est parce que j'ai de la bonne supply sur la plateforme que le trafic vient naturellement. Donc je sais pas si vous avez remarqué ça, mais on fait aucune acquisition payante ou très très limitée avec des petits partenariats pour acquérir du trafic. Quand, si je compare par rapport à Vestir Collective, euh, on, on considérait que c'est parce que j'ai du trafic que je vais avoir des, des vendeurs qui vont être intéressés pour vendre sur la plateforme. Mmh. Donc, donc là, les deux sont vrais, mmh. mais là on est vraiment dans un ADN euh, B2B euh, et c'est une boîte qui est leader évidemment sur le marché euh, en France et généralement en Europe et qui a fonctionné dans les dernières années par des acquisitions externes. Ils ont racheté les principaux concurrents dans le sud, Privalia pour l'Espagne et l'Italie, et vente exclusive pour le Benelux. Et donc l'objectif là, la, la, toute la convergence technique, on va dire, est finie. Donc j'ai une seule et même base de données, si on peut schématiser, pardon. Mm -hmm. Et là, on est en train de travailler sur la convergence marketing pour éviter d'avoir les mêmes personnes qui se posent les mêmes questions, mais dans différents pays, sur la partie marketing et donc CRM.
1: D'accord, très bien. Euh, du coup, est-ce que tu peux un peu rentrer dans le détail de tes enjeux 2023
0: Oui. Alors déjà, le, le contexte de, de VP, c'est une boîte où on a un terrain de jeu énorme, puisque c'est plusieurs millions de visiteurs uniques par jour. Euh, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de commandes par jour. Donc, euh, mmh. dès qu'on veut mettre en place quelque chose, ça se voit tout de suite si ça fonctionne bien, oui ou non. Et on a des résultats euh, significatifs euh, très rapidement. C'est l'avantage. Est-ce que je suis venu chercher moi chez VP, versus ce que je connaissais avant chez Vestiaire Collectif qui était un, un business plus naissant, on va dire, et donc le terrain de jeu n'était pas le même. Mon objectif final, c'est d'être capable de construire de manière autonome, enfin la plus autonome possible en, en, en tant qu'équipe CRM, l'ensemble des use cases que je voudrais euh, mettre en place. Peu importe derrière si c'est pour traiter de l'acquisition, de la fidélisation, de la conversion, etc. Mm -hmm. Pour faire ça, ça passe forcément par deux piliers. La première, c'est construire la bonne équipe. Et la deuxième, c'est mettre en place les bons outils. Là, je me suis focusé sur ces six premiers mois, sur mettre en place la bonne équipe. Et la bonne équipe, ça s'est traduit par déjà faire un peu l'état des lieux, parce que moi, quand je suis arrivé, il y avait personne à mon poste pendant plusieurs mois, donc je suis rattaché à, à la « Chief Marketing Officer », donc côté vraiment métier. Alors que dans notre boîte, je, je, enfin, je vous précise ça, parce que dans notre boîte, on est rattaché produit produits, voir à la tech. Enfin, il, il, le, le département CRM peut être un peu partout mais euh, ici je suis rattaché donc à la CMO et l'objectif euh, c'était de faire un peu un état des lieux de, des compétences actuelles dans l'équipe et le constat a été de dire qu'on a des, des personnes compétentes dans l'équipe CRM actuelle mais qui sont très business only okay, mm -hmm. et l'enjeu le, principal c'est qu'ils n'arrivaient pas à dialoguer avec les équipes technico-fonctionnelles et donc c on manquait d'efficacité on va dire dans la capacité à implémenter et à délivrer les choses du coup, moi, ce que j'ai présenté comme vision d'équipe à, à, à mon manager, c'est de dire que pour être capable de faire des actions performantes en CRM, il faut avoir un peu une équipe qui dessine autour de trois piliers. Une partie business, très bien. Une partie plus quasiment technique, vraiment la capacité à délivrer, à implémenter les campagnes, à construire l'HTML mm -hmm. et une, un stream plus data. parce qu'en fait, euh, comme dans beaucoup, beaucoup de métiers autour du digital, plus on est data-oriented, plus on va prendre des décisions qui sont justes et pas selon notre marketing bon sens. Euh, et on va être capable d'analyser, d'itérer et d'améliorer ce qu'on fait.
1: D'accord. Et du coup, par rapport à ces trois piliers, concrètement, euh, comment se structure ton équipe enfin, Combien de personnes Est-ce que tu les structures par pilier comme ça Oui,
0: alors aujourd'hui, mon équipe, elle est principalement du coup business. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment la partie définition stratégique de qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place Qu'est-ce qu'on pense légitime de mettre en place Pour répondre, globalement, j'ai toujours deux objectifs en CRM. Hein. Soit le ramener plus de trafic sur la plateforme et si possible au bon endroit. Ou deux, aider à la conversion.
1: D'accord.
0: C'est le base bas du, de, de chaque métier en e-commerce. Et globalement... Euh, les, euh, mon équipe elle sait répondre à la partie qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place et donc là j'ai une personne qui arrive euh, dans l'équipe CRM mais qui est plus technique qui va être plus, plus sur répondre à la question comment je le mets en place mm -hmm. qui est tout aussi importante et globalement l'équipe business elle est splitée en deux grandes familles j'ai une famille qui va gérer le, ce qu'on appelle le plan d'animation commerciale donc globalement ça c'est vraiment toutes les communications ou mon point d'entrée c'est l'ouverture d'une vente. Donc, c'est ce que j'appelle les communications plutôt B2B-oriented parce mmh. que c'est peu importe ce qu'a fait le membre, c'est selon son affinité qu'il va recevoir telle ou telle communication mais liée à l'ouverture d'une vente. Et après, l'autre pendant, c'est la construction de l'équipe autour de ce qu'on appelle les, les chefs de projet. Et là, l'objectif, c'est d'être capable de mapper l'intégralité du cycle de vie client. Donc, ça part évidemment de manière très classique de l'acquisition onboarding. J'ai un stream qui s'appelle Traffic and Repeat, qui est le, le gros du... Du morceau, mmh. et le troisième qui est euh, activation, euh, enfin réactivation et euh, anti-churn. Mmh. Il y a plein de frameworks différents, des AA, RRR, etc. Globalement, c'est exactement ça. L'objectif, c'est de couvrir l'ensemble de mon cycle de vie pour être capable de dire, OK, à chaque fois, quels sont les KPI que je vais regarder et c'est quoi les use cases que je peux mettre en place pour venir améliorer ce KPI.
1: OK. Et ça, c'est côté data C'est la partie data
0: Ça, bah, l'idée, c'est que les gens du business. Mmh s'appuyer sur la partie data pour construire et analyser les performances de l'actuel et se rendre compte de là où on doit avoir de l'impact ou alors par rapport même aux objectifs de la boîte. Je vous donne un exemple tout bête, mais... Aujourd'hui, on est euh, plus que euh, à la target en termes de conversion de, new fin, de nouveaux membres pardon à euh, premier acheteur. Mm -hmm. Du coup, ça veut dire que nous, on, doit, on continue de suivre les résultats là-dessus. Mais c'est pas là où je vais mettre le plus de capacité sur mon Q4 en termes de priorisation des sujets, parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels euh, on veut encore plus améliorer pour répondre à un objectif d'entreprise. Donc, euh, l'avantage de travailler en CRM, c'est que... Peu importe les combats d'un point de vue business sur la partie trafic ou conversion de l'entreprise, on trouvera toujours à réussir à découler et en fonctionnant en OKR. Donc, c'est hyper simple à mesurer. Comment le CRM peut apporter sa petite touche pour essayer d'être contributeur à l'amélioration des KPI
1: Ok. Euh, si tu veux, on fait un petit euh, retour en arrière. Chez Vestiaire Collectif, euh, tu as monté une équipe de 3 à 18 personnes. Euh, comment ça s'est passé euh, Voilà. Quels, quels sont les... Les étapes que tu as... Non,
0: juste pour le contexte, quand moi je suis arrivé chez, chez Vestir Collective, euh, il y avait euh, Maximilian Bittner qui, qui a pris les rênes en tant que CEO, CEO exécutif avec la fondatrice Fanny Moisan. Euh, et ça a eu une énorme accélération. Donc en fait, l'équipe mmh. CRM en taille, en ce qu'on était capable de faire, a beaucoup accéléré. Mais c'est aussi vrai pour tous les départements. Et je vous raconte ça parce que du coup... Tous les départements, c'est y compris l'équipe euh, RH et particulièrement Talent Acquisition, mmh. puisqu'il est recruté partout. Et comme c'est une boîte tech, il y avait une vraie priorité sur les, les profils tech qui sont beaucoup plus durs, je pense, à rechercher que les profils marketing. Et du coup, mon job, euh, oui, on est passé de 3 à 18 personnes en, en un an et demi. Euh, J'ai fait du coup beaucoup de RH. Ça m'a pris énormément de temps, euh, tant sur la partie euh, recrutement que sur la partie onboarding des gens recrutés. Mmh. Euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, je me suis trompé euh, qu'une fois, non, que deux fois, pardon, parce qu'il y a deux personnes qui ont été euh, recrutées pendant cette période et qui euh, n'étaient plus là quand moi, je suis parti euh, de chez vestiaire Collective. Donc, euh, ça prend du temps, mais quand on prend le temps de bien le faire, on arrive à, à, à savoir ce qu'on veut. Le, le gros avantage que j'ai eu, c'est le fait de partir d'une page blanche, entre guillemets, puisqu'il y avait tout à construire, fait qu'on sait exactement, au moment où on fait le recrutement, quel est le besoin actuel Donc, mmh. si je reprends mes, mes trois piliers, je recrutais à la fois sur la partie business, sur la partie technico-fonctionnelle, sur le comment et sur la partie data analyse. Et donc, j'avais vraiment trois et moins 1 et euh, euh, chaque chacun avait ses équipes pour être capable de délivrer.
1: Ok, donc euh, avoir bien en tête la structure qu'on vise pour euh, pour mieux recruter.
0: Exactement. L'avantage de, de encore une fois de partir d'une page blanche entre guillemets, c'est que euh, déjà, j'étais le, le, le seul à avoir la vision complète et à pouvoir décider, donc à savoir euh, où, où je devais mettre euh, la, les priorités. Et euh, l'avantage, c'est que ça évite de partir entre guillemets un peu dans tous les sens de recruter euh, et de se rendre compte qu'en fait, le recrutement d'un côté A versus celui de B, ben en fait, ils sont complémentaires, mais en fait, ça fonctionne pas très bien le fait de les avoir fait les deux en même temps ou pas en même temps. Là, j'avais vraiment une vision jour après jour de où est-ce qu'on en était et quand est-ce que les gens arrivaient.
1: D'accord. Et tu parlais du coup de l'onboarding. Est-ce que tu peux donner quelques, pas, quelques conseils pour bien gérer un onboarding de plusieurs personnes
0: Oui, bien sûr. Euh, enfin, je vais essayer en tout cas. <rire> euh, moi, je suis quelqu'un de très encore très end zone. Quand quelqu'un arrive dans une entreprise, euh, j'ai écouté des gens qui avaient entre 1 à 10 ans d'expérience, mais on va dire plus, plutôt dans, dans leur... Deuxième ou troisième job euh, en, en termes d'expérience que je pense qu'au fur et à mesure aussi plus on avance évidemment moins on a besoin d'être accompagné dans un onboarding. Quand j'ai fait cinq boîtes différentes je pense que je commence à connaître mais le, le, le fait d'avoir un manager très hands zone fait qu'on est beaucoup accompagné euh, dans le day to day et en fait un onboarding c'est juste un accompagnement dans le day to day pour être sûr que la personne ait bien toutes les clés, elle comprend comment fonctionne l'entreprise, quels sont les objectifs euh, et à la fin... L'avantage qu'on a, c'est qu'en construisant euh, ce qu'on est capable de faire d'un point de vue CRM pour notre top management en termes de, de reporting, c'est exactement les mêmes supports qui nous servaient pour l'onboarding, pour que la, la personne ait un premier état des lieux un peu macro, ce que recherche le top management, pour ensuite rentrer dans les détails de son scope et de son périmètre.
1: Très bien. Et donc, si on revient à ton expérience aujourd'hui chez, euh, chez VP, donc euh, tu es un petit peu en train de faire euh, la même chose, recrutement, structuration, etc. Ouais. Est-ce que tu rencontres ou tu as rencontré des challenges particuliers que tu n'avais pas forcément rencontrés lors de la création de ton équipe euh, chez Vestiaire Collective
0: Je fais le même métier, j'ai mmh. le même intitulé de poste, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que encore une fois, entre partir d'une page blanche et là j'arrive, il euh, y a déjà une équipe, il y a déjà des process, il y a déjà des méthodes, donc c'est à moi de m'adapter euh, à, à ce qui se fait en place et j'ai identifié, j'ai été accompagné par ma par, par ma boss encore une fois hein, qui avait préparé le terrain en, en me recrutant, mais pour être capable de euh, identifier où est-ce que moi je vais avoir le plus de valeur ajoutée et... Chez VP, encore une fois, il y avait qu'une partie business, et après, il y avait les équipes tech, data, mais en, en, en dehors, et ils avaient du mal à communiquer, et du coup, j'en sais rien, le, les problèmes de communication, de se comprendre, etc., fait qu'un projet qui doit être livré, j'en sais rien, en, en six semaines, était livré en, en six mois. Si je, je, je caricature. Donc, il y avait une sorte de frustration des équipes business, il y avait aussi une frustration des équipes tech, parce que tout le monde, veut faire avancer les choses, mais c'est comme si, je, je sais pas, j'avais une voiture qui, qui tournait même très vite parce que tout le monde mettait de l'intensité, mais dans, dans le vide, entre guillemets, donc la voiture n'avançait pas. Donc, moi, j'ai vachement ra racolé les, 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 les morceaux, j'allais dire, mais comme en plus dans mon historique, j'ai beaucoup cette boîte quasiment euh, tech, entre guillemets, quand je faisais de l'intégration d'outils avec euh, tout l'envers du décor, la tuyauterie pour mettre en place des outils, j'ai une très bonne compréhension de l'écosystème tech et de comment ça fonctionne. Et quand on arrive à se comprendre, on est beaucoup plus efficace collectivement. Okay. Donc ça, c'est encore mon cheval de bataille. C'est pour ça que j'ai poussé auprès de ma hiérarchie pour recruter au sein de l'équipe CRM qui est rattachée à la CMO, quelqu'un de beaucoup plus technico-fonctionnel. Mmh. J'ai des profils similaires côté tech, mais pour avoir la capacité de construire la roadmap et d'avoir quelqu'un qui est capable d'eux directement.
1: Mais du coup, euh, tu as recruté vraiment une nouvelle personne. Tu n'as pas intégré ouais. une personne côté non, tech Non, j'ai recruté ton... une personne. Et pareil pour que... Data
0: et côté data, ça a été construit un peu de manière spécifique parce que ma boss, pardon, qui a son, un N-1 data, qui gère toute la partie data et qui est l'espèce d'interface par rapport aux vraies équipes, enfin aux équipes data, globales, pardon, mm -hmm. et qui gère tous les sujets marketing. Donc on a des personnes dédiées dans son équipe au CRM qui ne me rapportent pas directement, mais ça ne change rien derrière le déroulement. Oui,
1: c'est du matriciel. Exactement. Et, et, et du coup, donc ça simplifie la collaboration étant donné que... Voilà, tout le monde est à proximité dans le service marketing. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus forcément de, de collaboration avec les autres équipes tech
0: Si, si. On, si. On, en fait, et c'est pour ça, là, euh, moi, de mon côté, je peux être capable de manière autonome de définir quelle équipe CRM en termes de people. Mmh. Par contre, sur la partie outils, qui est quand même le nerf de la guerre, parce qu'en fait, je peux avoir la meilleure équipe, une équipe de tueurs alors, qui, qui sont hyper forts dans ce qu'ils font. S'ils n'ont pas les bons outils pour, derrière, faire l'implémentation de, de, des choses auxquelles ils ont réfléchi et qu'ils ont défini la stratégie, ça ne sert à rien. Et c'est un peu ça là, là, quand je suis arrivé. J'avais des tonnes de slides de PowerPoint, de « Ah, on devrait faire ça, ça pourrait rapporter tant, etc. etc. » Sauf qu'il n'y avait personne pour leur répondre à la question du comment. Mmh. Et du, du coup, l'idée, ça a été de Revoir un peu tout ça et être capable de montrer qu'en fait, il faut qu'on continue à aller plus loin dans la collaboration avec les équipes data et les équipes tech. Parce que globalement, le métier du CRM, c'est comment j'optimise l'utilisation des données que j'ai à ma disposition. Okay Donc pour être faire ça, il faut être capable de les analyser, mais après, il faut être capable de les exploiter. Et c'est bien beau de faire des analyses, mais si je fais une analyse qui me dit, ah, j'ai tel ou tel KPI qui monte ou qui baisse, mais que derrière, j'ai pas la capacité de mettre en place... L'implémentation de ces use cases pour venir essayer d'influer vers le haut ou vers le bas ce KPI, ça sert à rien. Et pour être capable de faire ça, peu importe l'outil qu'on choisit, globalement, le, le nerf de la guerre, c'est comment il est alimenté et comment, de manière autonome et simple, avec peu importe le top player du marché qu'on prend, on est capable de mettre facilement en place et de manière autonome des use cases Parce que côté okay. technique, ils sont très forts techniquement, mais ils ont moins une approche business. Et vice-versa pour le business, qui est une très forte approche stratégique business, mais moins les mains un peu dans l'outil pour être capable de.
1: Ok, top. Du coup, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans ces use cases dont tu parles là Est-ce que tu aurais en tête euh, euh, voilà, un, un use case que tu as mis en place en priorité quand tu es arrivé chez VP Et quels ont été un peu les résultats, les KPI que tu as suivis
0: ouais, euh, Il y a un projet euh, euh, qu'on qu qu présente justement lundi euh, à notre top management, mais sur la, la partie anti churn où là, globalement, on a fait vraiment... Déjà, c'est un projet un peu long terme sur, sur les six premiers mois où je suis arrivé, où l'idée, c'était de se dire, OK, comment on est capable d'envoyer le bon voucher au bon moment à nos top, ce qu'on appelle nos top members, donc c'est globalement nos meilleurs clients, qui sont détectés potentiellement en train de charner, OK Donc le, le, le nerf de la guerre dans tous ces projets-là, c'est de trouver exactement le bon moment et pas d'arriver en mode faire du préventif, on va dire, plutôt que de guérir où là, c'est de la réactivation et c'est beaucoup plus dur. Une fois qu'il a effectivement churné on, un client, ça sera beaucoup plus dur que quand il est en train. Et du coup, ça, c'est un projet où on a fait des sessions avec des data scientists, des data analysts pour être capable de modéliser, de prendre en compte des, des dizaines et des dizaines de variables pour détecter à quel moment il faut envoyer une communication avec un butcher ou essayer de comprendre pour venir rectifier entre guillemets la trajectoire du membre pour qu'il reste Top member, et s'il continue à acheter. Euh,
1: comment tu considères un membre euh, vraiment qui a churné C'est euh, un certain temps sans achat euh... Alors,
0: globalement, l'idée, c'est de se dire qu'on on peut mettre en place des critères différents. Okay, mm -hmm. Donc, euh, est-ce qui le, le, le nombre de visites par mois, euh, la, la date de dernier achat, euh, est-ce qu'il visite des, des pages oui ou non, c'est -ce qu quoi les actions d'engagement qu'il fait sur la plateforme Et après, tout ça, c'est modéliser et personnaliser un l'individu. C'est-à-dire que si moi, j'achète en moyenne tous les trois mois, évidemment, une semaine après, je ne vais pas recevoir un email. Hello, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Mmh. Alors que si j'étais un top member qui achetait tous les deux jours, si je n'ai mmh. pas acheté pendant 15 jours, là, potentiellement, je suis déjà en train de charner parce qu'en fait, on personnalise les délais inter-action à l'individu.
1: D'accord, top.
0: Et après, on va jusqu'à justement... L'enjeu, le, évidemment, c'est de... Être le plus, le moins, enfin, que ça nous coûte le moins possible d'être généreux pour être impactant, en termes de, de voucher, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de faire toute une panoplie de tests pour trouver le juste équilibre et garder mmh. nos top members tout en maximisant la rentabilité pour l'entreprise.
1: Ok. Et là, est-ce que tu as des, des résultats, des KPI sur. Euh... Voilà cette méthode est-ce qu'elle a permis de faire revenir oui, bah,
0: globalement la bonne nouvelle euh, enfin, sur ce projet là c'est que oui on a un impact positif euh, et statistiquement parlant significativement positif donc euh, c'est super tant sur la, la profitabilité à court terme et moyen terme parce qu'évidemment le fait d'offrir un, un, un voucher le, le mois 1 ça dégrade ma, ma marge évidemment mais en fait on voit dans le temps que le repeat il est meilleur le fait d'avoir offert un voucher sur les mois suivants donc il y a des analyses qui sont faites en deux temps, des analyses à court terme et ensuite des analyses plus long terme. Et l'idée, c'est de voir est-ce que les résultats à court terme et long terme sont les mêmes Oui ou non Et que, comment après, derrière, on définit la stratégie de ce qu'on veut faire par rapport à l'objectif
1: Top. Euh, quels sont les, pour toi les outils indispensables sans lesquels tu ne pourrais pas travailler au quotidien
0: euh, bah, et, évidemment, quand on fait du CRM, on a besoin outil de marketing automation. Encore une fois, je n'ai pas de préféré parmi les, les, les top players du marché, euh, tant, tant qu'on est capable de construire les différents workflows qui, dont on a besoin pour mettre en place les différents use cases. Euh, et après, par contre, le, pareil, l'outil que j'utilise vraiment au quotidien, c'est les outils de data visualisation. Pour ne pas le citer, mais chez VP, c'est MicroStrategy. Mmh. Euh, et c'est vraiment... Quand c'est bien fait et, et bien construit, ça nous permet d'avoir une visibilité sur les KPI différents niveaux de granularité. Et c'est ce que je regarde euh, tous les jours en arrivant de « c'était quoi la perte de la veille euh, »« Est-ce que par rapport à si on a fait une action spécifique, je dois regarder un KPI spécifique euh, ?» Et l'objectif, c'est vraiment de, de, de mettre cette culture un peu data dans les équipes pour qu'on soit hyper alerte sur le fait que « ok, c'est bien beau de faire des use case CRM et ça doit répondre à l'amélioration de tel ou tel KPI ». Et donc, il faut voir si ça a un impact.
1: Pour euh, clôturer notre discussion, euh, je vais te poser quelques questions. Alors, quel est le meilleur conseil de carrière qu'on t'ait donné
0: m moi, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment de considérer... C'était euh, la fondatrice de Marley qui avait dit ça, de considérer que le CRM, c'est vraiment à la croisée des euh, métiers business, évidemment, mais qu'il ne fallait surtout pas oublier le, le « comment » et le « pourquoi ». Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que oui, CRM, c'était bien de faire des slides et dire qu'on allait faire tel ou tel du scale, etc. Mais que le comment était tout aussi important que le, le pourquoi, entre guillemets. Et très souvent, il y a, y, a y a des super personnes en CRM manager, etc., dans plein de boîtes qui sont très forts pour définir la stratégie et qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais derrière, il n'y a plus personne pour l'implémenter.
1: Si tu ne pouvais garder qu'une seule app pro dans ton téléphone, ce serait laquelle
0: euh, Aujourd'hui, je me sers beaucoup de LinkedIn. Euh, tant pour voir un peu ce que, ce que font mes homologues sur la partie de CRM que pour de l'actu euh, alors c'est pas l'utilisation première normalement de cette app mais euh, mm. moi je m'en sers beaucoup pour, pour voir ce que les gens partagent.
1: Quelle est pour toi la meilleure ressource pour faire de la veille dans ton métier voilà,
0: ça, Du coup je vais répondre la, avoir la même réponse mais moi je me sers beaucoup beaucoup de LinkedIn mm. euh, pour voir ce que, gens, ce que les gens partagent alors la L'envers du décor de LinkedIn, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui veulent faire de la vente. Euh, et moi, ce n'est pas du tout mon objectif d'acheter. Je viens vraiment consulter pour, pour me nourrir. Et potentiellement, ça peut déboucher sur des échanges. Mais euh, mon but premier, c'est vraiment de m'informer sur le, ce qui se fait.
1: Top. Euh, qui voudrais-tu voir à ta place pour un prochain épisode
0: Je pense que euh, mon, quand, quand je suis arrivé chez Vestiaire Collectif, j'ai été euh, managé par Maël Gasque. Qui, est la, qui était à l'époque la Chief Growth Officer de chez Vessir Collective et qui travaille maintenant sur euh, différents projets euh, data et, et digitaux chez L'Oréal euh, et qui a un parcours hyper intéressant.
1: Top. Et pour finir, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée
0: N Non, non, euh, je pense qu'on a fait le, le, le tour. Je pense qu'un un des sujets qui aurait pu être posé, c'est euh, comme on est en fin d'année, euh, c'est quoi mes challenges sur. Euh, sur 2024, et euh, les, les... encore une fois, hein, je suis arrivé au... dans une phase où on commence à avoir une équipe qui est construite. Et la suite, justement, c'est d'être de... capable de mettre en place une roadmap vraiment orientée business, et pas parce qu'on doit mettre en place tel ou tel use case, et pour voir et montrer dans mon écosystème B2B qu'on peut apporter une petite touche de B2C en se plaçant d'un point de vue membre et base de données pour... Driver toujours plus de trafic et de conversion.
1: Top. Romain, merci beaucoup d'être venu toi. avec nous. Et merci à tous pour votre écoute. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Stories. C'était Marketing Stories, le podcast de tous les marketeurs. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute. Et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.